0: 欢迎收听《仙者》第二百三十七回，作者望雨，由吉米为你播讲。镇南将军府位于曲江城北，靠近皇宫。元明在城卫护送下一路前行，两边的百姓逐渐退去，宽阔的道路旁，奢华的宅邸稀疏错落，一切都与元明附身王瞬时所见相同。远远的。一座五层高的八宝攒间，青灰高塔出现在袁明的视野中，其迫不及待的心情也随之忐忑起来。突然，负责护卫的城卫脚步一堵，袁明下一时抬头，便见不远处的府门前站了许多人。为首的一男一女二人，男的身材高大挺拔，站在那一动不动，如同一座镇山石碑，只是两鬓。苍白虎目含雾，女的雍容华贵，面容如出水芙蓉，只是泪湿罗衣。见到元明时，已然泣不成声。元明感觉喉咙仿佛被堵住了，双眼也忽然模糊，嘴唇如动板晌，才发出了有些沙哑的声音：“爹娘，孩儿回来了。”听到元明的声音，母亲再也抑制不住情绪。快步向前，紧紧抱住了他。明儿，我的明儿终于回来了，让娘好好看看。袁明感受着久违的温暖怀抱，同时看向了自己父亲。记忆中向来不计言笑的父亲，此时竟也抹了抹脸，走到了袁明身旁，欣慰道：“回来就好，回来就好。”看到这一幕。站立一旁护卫的父亲和他手下的兵士皆是唏嘘不已，而母亲的那些贴身侍女更是哭得稀里哗啦。好了，夫人，明儿好不容易才回来，就不要让他在外面一直站着了。袁作冲拍了拍元明母亲的肩膀。闻言，元明的母亲总算是止住了泪水。袁作冲也朝边上帝了个眼神。示意侍女们将他和元明带入府内，接着他招来父亲，扭头看向一路护送元明的守城将士，多谢几位兄弟将我儿护送回来。父亲给他们一人赏十两银子，再备些给城门那边送去。听到有银子拿，这些守门将士自是千恩万谢。另一边，元明。被母亲拉着进了将军府，只见府门后便是一处开阔院落，而此时整个将军府中的仆从侍女几乎都集中到了这里，看着自己家的少主，但那古好奇语、期待交杂的感情却怎么也藏不住。元明视线扫去，在人群中见到了不少熟悉面孔，王顺也赫然在列。似乎是察觉到元明的目光，王顺下意识看了过来。元明心中莞尔，想起过去王顺为自己养马，两人之间关系不错，况且又曾借他双眼看过府中情况，便朝他眨了眨眼，点头示意了一下。王顺先是一愣，接着便露出了受宠若惊的表情。元明上前轻轻拍了下王顺的肩膀，联想起附身王顺时的情况，元明笑了笑，继续同母亲朝前走去。两人一路走到院落正北屋宅前才停下，而此时袁作冲也跟着走了过来，站到元明身边，让他面对着底下站着的众多仆从，给他递了个眼神。父子之间心有灵犀，袁明恍然向前一步，清了清嗓子，望着那些认识的，不是认识的杂役，袁明朗声道：“都抬起头来吧，你们应该也都知道，三年多前，袁某不幸失落南疆，如今得天眷顾，侥幸归来，再现父母，乃是大喜事。为表庆贺，袁某宣布，如今。”府中无论大小杂役，赏钱一两，且今年年俸多加三成。霎时间，院落中的仆从们沸腾了起来，原本就因为元明归来而欢腾的心更加激动，望向他的目光中也多了几分不加掩饰的热忱。多谢将军，贺喜公子！在仆人与侍女们的齐声高呼中，元明笑着摆了摆手。转身和父母一同进了屋，留下兴奋的他们，将整个将军府都带入欢庆之中。屋内，母亲拉着元明坐了下来，摸着他的脸，又落下泪来：“明儿撞了，却黑了，娘都快认不出来了。你在南疆到底吃了多少苦啊？”元明有些哽咽，但也不忍让母亲担心：“没事的，娘，我好着呢。”再说，我这不是回来了吗？吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。母亲抹了抹眼泪，仍是心疼，头发乱糟糟的。以前有娘照顾，哪里会是这个样子？说着，她忽然吩咐几下人。让他们搬来一面铜镜，拉着袁明便要为他重新梳头梳发。袁明拗不过他，只能乖乖地坐在铜镜前，任由母亲摆布。铜镜上倒映着母亲的脸，他默默端详着。比起三年前，母亲消瘦了许多，额头与眼角也有了些许细纹，两鬓的白发比上次傅体父亲时所见又多了些。两颊的泪痕也尚未干涸，但此刻他的嘴角却带着笑，仿佛能为儿子梳头是一件多么值得高兴的事一般。父亲也默默站了过来，他看着元明，脸上带着极为复杂的神色，似是欣慰，又像是心疼，亦或是自责与担忧。很快。母亲帮元明梳好了头，他有些窘迫地站了起来，在母亲的催促下，不情不愿地左右转转，将现在的模样展示给母亲看。明儿已经长大了，原作冲道。母亲点点头，目光却忽然落在了元明的衣服上。他上前几步，用手摸了摸元明的衣角，顿时急道：“这是明儿。”在南疆买的衣裳，这种低劣的料子，你以前哪里穿过这种衣服？不行，新衣已经做好了，我这就找人取来。袁明苦笑着拦下他的娘：“别麻烦了，这衣服我穿习惯了。你这孩子，这衣服怎么能穿出去见人？听娘的，不许耍性子。”母亲说着，又数落了起来。当时我就劝你不要出时你执意要出去建功立业，结果才在南疆遭了难。小时候我就说过，天底下又不止长春关一家宗门，你姥姥家的宗门也不差，让你拿着姥姥传下的白玉指环去吧，你又不肯。要是去了，也不会遭这一劫。听着自己的母亲的啰嗦，以前袁明总是要回嘴几句。今天母亲的唠叨却格外亲切。此时袁作冲忽然咳嗽了两声，这些事以后再说吧。夫人，你这些天病还没好全，先去休息休息吧。让我和明儿单独聊聊。母亲，你身体可好？虽然上次附身父亲，袁明便知道母亲生病，但没想到过了这么久，居然还没痊愈。别听你爹瞎说，娘莫事。被袁作冲打了岔，母亲终于停下了数落。虽然还想和袁明多聊聊，但也知丈夫定有要事和袁明相谈，便没有多留，简单叮嘱了袁明几句后，便起身离开。见此情形，袁作冲扫视一圈，又道：“你们也都先下去吧。父亲，你带人在外面守着，别让人进来。”见他要说的是如此机密，元明心中一凛，不知这段时间京城中又发生了什么。等其他人都离开了屋子，元明放出魂压监视整个王府。元作冲看到，微感诧异。听父亲说，明儿你的实力已经远胜于他了。元作冲问道。闻言，元明微微一笑，翻手取出寒星剑。催动了其上的寒冰符文，顿时极寒之气弥漫，房间内温度骤然降低了许多。他同时又召唤出了青云鹤，令其在屋中独立不动。父亲，请看，这是孩儿在南疆所得法器和飞行灵宠，就是凭着它们，孩儿才能回到大晋。元明如此说道。他此刻的修为在藏元术的掩隐下。只表露出练气期,期中期左右的水准。袁作冲也是识货之人，现此二物，眼中金光一闪，不错，看来明儿在南疆倒也另有一番造化。光凭这一剑一喝，魏父都不是你的对手。好，好啊！作为大晋的镇南将军，袁作冲自然也是修行之人，修为比起父亲要高上不少。但也只是练起七层左右的实力。明儿你托父庆带回来的密信，魏父已经看过了。这三年多来，你真是受苦了。只可惜如今朝中局势变幻，魏父连帮你报仇都做不到。袁祚冲叹了一口气。袁明疑惑：父亲何出此言？袁祚中摇摇头。林俊生。如今已是长春观弟子，林家现在受八皇叔器重，因此的是逐渐把控朝纲。如今大事已成，为父动他不得。我记得林俊生与我资质所差无几，长春观为何要收他？陛下现在怎么样？元明疑惑问道。袁作冲解释道：“事情还得从使团说起，在你失踪后。”林俊生便擅自做主，代替你继续出使南疆。等回来后，他便凭借着出使之功，又不知从哪找了门路，直接拜入了长春观。至于陛下，这些年他沉迷修仙，逐渐不理政事，把政务都给了八皇叔林家，这才得到了机会。元明回想起来，小皇帝刘天明涉足仙路。本就是因为他初次附身所用之香为最初的黑香，恐怕除了能控制其行动外，意念影响效用也不小。而如今朝中这般局势，归根结底的算下来，竟还是和他多多少少有些关系。原作冲并不知道袁明的心思，仍旧感慨道：“说起来，当初我也是因为先帝的嘱托。”才选择辅佐陛下。现陛下一心修炼，不理朝政，我便也逐渐放手权力，想着将自己的修为提上一提。若有机缘莫准，还能冲击筑基。他顿了顿后，继续说道：“结果收到你的密信，得知是林俊生害了你，我想着对付他，但是他已经是长春观弟子，平时又闭门不出。”爱机会难寻，预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第二百三十八回。